2: Välkommen till Jag är modig.
3: Mm. Mm. Ja, vilken ära.
2: Ja, visst. Och kul att ha det här också. Tack så mycket. Mm. Du är ju utbildad journalist. Mm. Har varit programledare på SVT och TV4. Skådespelare i USA. Mm. Och nu är du coach och mediatränare. Mm. Men du har ju en lång erfarenhet i mediebranschen. Mm. Men jag tänkte vi, börjar, vi backar lite grann så här. Eh, och då tänker jag, du är uppväxt i Stockholm. Ja. Och sen absolut. kommer du från en modig släkt såg jag som är spännande. Ja. Neumüller, du har ju till och med skrivit en bok om Claes eh, Neumüller. Ja, lilla pappa ja.
3: Mm. Mm. Fast nu var det inte han som var modigast utan det går längre tillbaka i tiden än så. Eh, mina släktingar, min farfars farfar kom ifrån Österrike. Flyttade till Stockholm och startade ett
2: bryggeri. Det. det var modigt. Det var modigt för han blev ju faktiskt riddare av Vasaorden. Ja, någon har läst på sin läxa. Någon har läst på. <skratt> det. Och han blev också god vän med kungen. Ja det blev han. Han var en väldigt
3: rolig människa och han var... Det jag beundrar, han var modig nog att vara sig själv. Han lät sig inte ändras på fast människor utanför eh, samhället. Men andra människor försökte få honom att ändra sig för att passa bättre in. Och det blev mera hans personlighet som han behöll. Som gjorde att han blev så omtyckt. Och framgångsrik. Det var en stor mm. del av hans framgångsfaktor.
2: Mm. Härligt. Mm. Sen hade jag
3: med min älskade morfar. Och en modig man. Han var bodyguard åt Rockefeller. det från Stockholm. ja, Från Solna till New York. Och det här måste ju vara varit tidigt. Alltså vad mm. pratar vi om för årtal nu? Ja det, det borde jag ju läst på förstås men nej vi går långt tillbaka i tiden ja. vad häftigt, men just det att våga slänga sig ut och inte ha något skyddsnät och se var man landar och vara okej okay med att det är lite risky det kan gå åt fanders. alltså
2: det finns ju inga garantier i livet i alla fall men det är väl det också som är uppmaningen för att det är väl nästan aldrig så att någonting går spikrakt uppåt, det är ju alltid mm. olika hinder som man måste ta sig över under resans gång. Men det är ju annars än det man lär sig på va? Ja och det är inte bara och det man... Och
3: ja, utvecklande. och det visar sig inte alltid på en gång. Alltså, i, idag är det ju det jag lever på. Många av de sakerna som inte gick så bra för mig i min karriär. Som jag idag kan ha förståelse för och kunskap och verktyg för. Se en skräck. Bland annat jag vet hur det är att vara media. Jag vet hur det är att vara utsatt för media. Jag har varit med om drevet. Det hjälper mig mycket i medieträningen. Um, och det finns hur mycket som helst av egentligen det som gick snett, som idag är det som gör att jag är bättre
2: på mitt yrke. Och jag tror ja. Mm. För det där är rätt, du säger så här: Du har ju sagt också att du har gjort en omvänd karriär. Mm. Lapkast. Ja, och det är lite kul att berätta om det.
3: Nej, men folk har ju dröm, eller folk. En del människor har drömmar om att man ska jobba sig upp och i somliga fall har det varit, Hollywood har varit en, en, ett målsnöre för många skådespelare men ibland kanske också människor inom tv-världen. För mig så var det ingen självända mål, jag råkade hamna där och jag började min karriär där och där går det fort, ibland.
2: Men, men hur kommer det sig att du överhuvudtaget åkte över till USA?
3: Det var mycket enkelt. I Sverige fanns det ingen direkt tv-utbildning. På den tiden var det väldigt svårt att ta sig in på tv. Om du ursäktar så var det ganska mycket nepotism. Då tänkte jag att om jag skaffar mig en tv-utbildning i USA som ändå är TVs mecka, så borde ju den slå högt i Sverige. Och det var ju lite så som det blev. Det var ju tack för mina jobb i USA som hamnade i tidningen som svensk tv fick upp ögonen för mig och sen erbjud mig
2: jobb- när jag bodde där. Men du jobbade alltså vid Svensk TV- under tiden du bodde där, Nej. Eller? nej, nej. Du, för du var ju där i elva år, mm. eller Det är ju en lång tid. Oh. Men vad fick dig att flytta tillbaka? Var är jobb- erbjudandet då, eller?
3: Ja, jag fick ett sånt där jobberbjudan- som man inte kan säga nej till. Om du tänker dig, det är ju väldigt svårt- att bli profet i sitt eget land, det vet vi. Och få jobba som programledare i Sverige- det hade jag nog aldrig trott att jag skulle få- Och var var det någonstans? Det var på SVT. Utan det var ett erbjudande erbjudande som kom till mig när jag var i USA och hade synts i media och i tv. Att man hade fått upp ögonen för att det fanns en svenska i Hollywood som faktiskt jobbade. Och mitt tv-program var på bästa sändningstid på CBS på lördagarna klockan åtta. Med väldigt stor publik. Och då tyckte man väl att jag kunde vara intressant i Sverige. Jag tänker en av de största medskicken jag skulle ge någon överhuvudtaget. Jag tänker framförallt med min dotter. Det är att ibland har man skygglapparna på för man har ett, ett mål dit man vill i sin karriär. Och ibland så är man så på det målet så man glömmer att lyssna in folk på vägen. Och det är tack vare de här mötena med framlingar som jag har, fick den karriär jag fick. Och framförallt kvinnor kan jag säga. Och när det gäller skådespeleriet så var det en tjej som sökte hos mig. Jag var rollbesättare just på CBS och sökte till en roll. Och så tittade hon på mig och undrade, varför jobbar du bakom ett skrivbord och inte framför en kamera? Här har du ett namn och ett nummer, ring det. Otroligt. Sen rullade det på efter en vecka så agent och manager och första jobbet efter två veckor. Och sen efter ett halvår hade jag en tv-serie på CBS det jag är jag ännu evigt tacksam för. Fick aldrig chansen att säga
2: tack. Nej. Mm. Efter 11 år så, så bestämde du för att resa tillbaka till Sverige. För att du fick ett erbjudande då. Mm. Om att börja eh, för SVT, var det inte det? Mm. Mm. Det stämmer. Och hur kändes det när du fick det erbjudandet?
3: Det var helt overkligt. Dels därför att jag aldrig hade jobbat som programledare. Jag visste inte alls vad det innebar. De gjorde en ordentlig audition ska du veta. Det var ju inte bara att man fick jobbet. Så går det inte till. Eller gick verkligen inte till på den tiden. Utan min audition det var att jag skulle värma upp publiken i Vita Bergen. 15 000 personer. Mm.
2: I Vita Bergen? I Vita
3: Bergen. I Vita Det var Karl i Vita Bergen. Det var hans premiärprogram för sommaren. Och det var något jubileum på Söder. Så det var ju... Och gassande sol. Och, och det var din audition? Det var min audition och det var 15 000 personer där. Och längst, ja så här kan det gå till. Och då är det min studioman som är där. Och så kommer han fram precis innan jag ska gå upp på scenen. Och så säger han, han viskar i mitt öra. Bara så du vet, främsta raden här, det är ledningen på tv. Och där sitter du kan igenom exakt vad alla hette.
2: Och det var innan du kliver upp på scenen?
3: Ja, så om jag var nervös innan så kan jag berätta för er att jag var ju fruktansvärt nervös efter det. Var det information jag behövde höra? Nej, det var det faktiskt inte. Nej. Så det var lite en, en trick från hans håll. Och mm. kanske se om jag höll måttet. Mm. Men det gjorde jag tydligen. Så då ja, det jag fick Jag fick ju jobbet. Men äh, ganska simpla saker som hakade upp sig i det här premiärsprogrammet. Och det var väl det som var den största lärdomen var att jag kan läsa på och göra mitt absolut yttersta. Men när allt omkring faller, och framförallt om det är ju bild, det är fortfarande dig som det drabbar mest. För det är du som får bära hundhuvudet.
2: Ja, för du syns utåt. För du syns utåt.
3: Och... det jag också tyckte var märkligt var att när ni sitter folk som själva har skapat detta program som har jobbat med det i flera månader innan jag kommer in att ingen steppar upp och tar tag när saker går fel utan det får, man, det får hela svenska folket erfara att det är kaos. Mm. Och det var verkligen inte någon stöttning efter kan jag säga också. Det var inte, ja. Nej, det var till och med så att uh, Folk på SVT som när man gick genom korridorerna
2: vände ansiktet bort för att slippa säga någonting. Otroligt. Ja. Och då krävs det ju mod att klara av och gå med, med liksom ett hö- högt, högt- Durutur- ja. ändå.
3: Ja och det kan jag säga att jag kände mig ändå nöjd med min, det jag hade gjort för jag kunde ju inte det här. Det var ju min första gång och jag kände att kritiken inte riktigt stämde överens. Med det som vi levererade. Så jag kände att... Um, jag tog till med den och försökte se vad jag kunde göra av den. Men det jag inte tyckte passade slängde jag bort. Trodde jag ja. Mm. Därför någonstans går den in. Mm. Och det visade sig många år senare att jag plötsligt tappade min, mitt självförtroende ganska radikalt. Och fick ju extrem senskräck.
2: Och, och hur lång tid pratar vi nu? Alltså efter, alltså hur lång tid tog det innan du började få den här scenskräckan? Hur länge jobbade ja, du på tv? det här med tiden på tv i Sverige,
3: den var väl, 88 kom jag, 89, 90, 91 åkte jag tillbaka till USA.
2: Mm. Och varför åkte du tillbaka då?
3: Jo, det var för att jag längtade tillbaka till, jag tyckte det hade varit ganska jobbigt här. Ehm... Mm. Jag gillade att det var mycket hög, högre tak där. Allt är möjligt. Och jag kände att det blev, det blev lite för mycket fixering vid min person. Och där så försvinner du ju bort. Det finns ju så många andra. Um, så det var ett sätt också för att få hitta tillbaka till mig själv. vad vill jag göra egentligen?
2: Men står du över bara utan att ha något. Eller fixade du någonting innan du åkte över? Har aldrig fixat någonting innan. Nej, jag, bara, det är jag bara åker. Ja, ja. mod.
3: Ja, men precis som min farfar, ja. farfar gjorde. Ja. Och min...
2: Morfar också. Morfar också. Ja. Oh,
3: nej, det löser sig längs vägen är mm. min erfarenhet. Mm. Därför att skygglapparna inte är på. Man är öppen för intryck. Man möter människor. Mm. För människor är väldigt intresserade för det mesta. Och de är duktiga på att ge tips och råd. Men det gäller att man
2: lyssnar. Men hur, och, och vad jobbar du med då? När du kommer över andra gången.
3: Jag gick tillbaka till skådespeleriet det alltså är om du tänker i tv och radio som jag sen jobbade med, det var ju direkt sänt det som jag gjorde som skådespelare var alltid inspelat och det finns ju en trygghet i det att du kan ta om såklart ja. mm. så, och sen var det också lite skönt när du är programledare så finns ju det komplexa att du ska ju vara dig själv men samtidigt spelar du någon form av roll och då när någon kritiserar dig så klart att det är lättare att ta till sig. Eller åt sig.
2: Ta åt sig. Mm. Ja,
3: spelar du en roll. Så kan det vara mera rollen. Alltså det är lättare att separera. Man kan lägga ut det för sig själv. Ja. Mm. Och i Amerika så får man. Jag fick och många med mig. Får ett artistnamn. Jag hade ett alldeles för konstigt namn. Det gick inte att använda. Så jag fick ett artistnamn. Och då blir det också en slags separering. Ja, men det där var.
2: Mm.
3: I min hjärna kunde jag separera det. Där hade inte, det där är inte på Det där är.
2: Men nu Tack. måste jag bara fråga, nu, när du säger det, pa är ett konstigt namn. Jag har ju inte ja, flera riktigt, men jag aldrig frågat dig. Var kommer det ifrån? Jo,
3: det är egentligen, det är påhittat från början. Men jag döptes faktiskt.
2: Men vem typ är det som har hittat på? Är det din mamma eller?
3: Nej, utan det var min farmors syskon. Hon mm. blev väldigt tidigt utanför sina föräldrar och fick agera. Jag hade en väldigt stor syskonskara och var väl äldst. Och hon fick agera
2: pappa, pa. Mm-hmm. Vad roligt.
3: Var som en pappa. Så när farmor levde, um, mycket modig kvinna. En av de första kvinnliga tandläkarna i Sverige. Mm-hmm. Och konstnär. Och när hon levde då var hon stor storpa och jag var lillpa. Mm. Och sen när hon dog så blev jag bara pa.
2: Vad häftigt. Ja.
3: Inåt är en sak. modet att våga titta inåt och se sig själv. Se sina svagheter, se sina styrkor. Våga gräva kanske det som har varit jobbigt. Att ta den här resan inåt är ibland de svåraste. Kontra att resa utåt. Sticka iväg någonstans utomlands och starta ett nytt liv. Men det finns ju, liksom, det finns ju ingenting som säger att det ena modet är större eller bättre än det andra. Och för någon att åka utomlands och, och göra ett lappkast i karriären och prova något helt nytt. Kontra någon som bara bestämmer sig för att ja, kanske våga bryta upp ifrån en relation eller Från det, ett jobb. ifrån ett jobb eller vad mm. det kan vara för någonting. Det är minst lika modigt. Ja. Så vad är mod för dig tänker jag liksom? det får man ju avgöra själv. Man säger att för att vara modig så måste du först ha varit rädd. Och jag är en liten räddhågad knyttet, Tove Janssons lilla knyttet. Mm. Det är jag, rädd för väldigt mycket. Men men sida vid sidan vid knyttet så bor ett ett väldigt modigt lejon. Och båda får plats och båda får finnas. Och jag har lärt mig att umgås med även knyttet och inte skämmas för henne. Och jag tror att vi båda har de här. Det är bara frågan om att få balans. Och så hitta, var, var vågar du vara modig? Och var tillåter du dig vara liten ynklig?
2: Ja precis, det tycker jag är riktigt som du säger, så att, att våga tillåta sig själv och inte skämmas och känna att nej, men det är okej att vara rädd, det är okej att känna det här. Jo rädslan om
3: du tänker i rädslan, det kan ju vara en vän ibland, det är den som kanske har gjort att man inte har råkat ut för farliga grejer för att man har varit för rädd för att hoppa in i en situation som inte kändes i magropen rätt. Och... Jag tror att en viss mot rädsla är viktigt också för att det signalerar att det är någonting du är osäker på eller inte kan eller inte riktigt vågar. Och det enda du behöver göra då är att ta reda på. Är din rädsla befogad eller är den bara en rädsla? Mm. Och så fort du har övervunnit den, ja men då vet du om det är någonting du ska satsa på eller inte. Men behålla, det är precis som vi brukar säga att man ska behålla lite av nervositeten, för nervositeten är ju också en drivkraft- och det säger bara att man bryr sig om det man ska göra. Att det är viktigt för dig. Och jag tycker att rädslan funkar ungefär likadant. Jag försöker att göra någonting jag är rädd för. Nej, inte varje dag. Då ljuger jag. Men en gång i veckan.
2: Och vad kan det vara? i bara något exempel?
3: Jag tycker att det är jätteläskigt med en säljssamtal. Ja, min det är nog chef. Jag mm. tycker det är väldigt jobbigt att lyfta luren och ringa någon jag inte känner, som jag kanske har väldigt respekt för. Framförallt respekt för människors tid. Så jag tycker att säljsamtal kan vara lite läska. Om vi tar i större aspekt, jag har jag har varit rädd för att sticka ut hakarna igen. Jag har böcker som ligger i min låda som jag har skrivit tio stycken. Några är nästan färdiga en när jag har skickat in en gång. Jag har en dröm om att få vara med i sommar, sommarsommar. Men jag vet inte om jag vågar. <laughs> ja. Så det är väl det där att ta det sista lilla klivet. Mm. Och vi, vet du vad? Jag tänker också att vissa drömmar kan få förbli drömmar. De kanske man inte behöver göra någonting av. Nej,
2: så kan det vara. Om, Bara det inte allt blir drömmar som får vara Nej. utan att man förverkliga några. Ja. För det är ju som de säger i undersökningen att när man pratar med personer som ligger på dödsbädden. Ja. Så ångrar ju inte de att de, har tjän- att de inte känner det tre miljoner. Utan det de ångrar det kanske var att, att inte vågar göra eh, mm. den där resan. Eller att inte eh, vara tillsammans mer med sin familj. Eller att, det är ju liksom de bitarna som de ångrar. Inte Nej. det här med pengar och materiella och det är intressant tycker jag. När det var ett annat
3: mod kom jag på. Um, modet att våga dö. Nu blir vi jätteseriösa. Ja,
2: nu blev det väldigt tungt. Det är också, också. mod. Ja.
3: Um, jag har ju föllt båda mina föräldrar till döden. De fick fruktansvärt sjukdomar. Och jag skötte dem. Och fick umgås med döden väldigt, väldigt nära. Och jag har också haft en väninna som nyligen har dött. Väldigt ung. Och det finns någonting i att våga släppa Taget. Vi kanske är inne på väldigt känsliga saker här, men nu talar jag bara från min egen erfarenhet. Modet att kunna se saker för vad och med. Modet att kunna... För det är lätt att bli apatisk. Mm. Så för att kunna liksom bli handlingskraftig, även om det bara är tanken så krävs det ju liksom ett slags mod mitt i rädslan. Mm. Och jag har sett det jättekuligt nära. Och jag känner mig ganska um, världensfull och tacksam över att jag fått sett det. För det har ju också skänkt mig mod. Ja, Inför såklart. den dagen, i min mm, tur.
2: Mm. Faktiskt. Mm. Nu pratar vi om en som har enorm dödsångest. Så att, uh, då ska du och ta ett samtal. Så. Ja. ja. <laughs> du, ja men för Du pratar just om det här modet inåt och utåt. Mm. Och utåt det är då att Att våga ta risker. Att hoppa utan skyddsnät- och att också visa civilkurage. Det Det tycker jag är spännande. Och framförallt våga stå för det man tror på. Det är så lätt-
3: att anpassa sig. Att falla för påtryckningar. Och ibland vet man inte när man tar steget över. Det kan vara så subtilt- så det sker under en lång period- och till slut tror man att det är en sanna jag. Så jag tänker att våga vara sig själv självtrogen. Den människan som du faktiskt längst inne är. Och i vissa fall är det så att man kommer upp i medelåldern. Kanske nu där jag befinner mig. Min dotter flyttar hemifrån. Jag har kommit till mitten av livet. Och kunna förstå vad är det egentligen? Vem är jag? Vem var det som var... Vem är jag nu och vem kan jag gå tillbaka till att vara som jag anpassade mig för att liksom passa de andra? Min man, mitt barn, mina föräldrar när de levde. Vem är jag nu? Utan anpassning. Det är klart jag fortfarande måste ha liksom en respekt för min man. Och
2: liksom, <laughs> jo, precis. men förstår jag menar, mm. men,
3: men det är en otroligt spännande tid tycker jag. Mm. Och... Våga stå upp för vem jag... Jag är en väldigt flexibel människa. Jag är väldigt diplomatisk. Jag har varit väldigt följsam. Och nu ska jag vända på steken och våga
2: inte vara så följsam Vad var det som fick dig till slut att bestämma för en... Nej, nu kliver jag av den här karriären. Eller nu kliver jag av det här kändiskapet och det här att vara ansiktet utåt. vi jag tyckte att det var det är det väldigt slitigt för kroppen att vara
3: så nervös som jag var det är som har att bli magsjuk och vara i en vecka innan du ska gå in och göra något jag menar verkligen allt mm. Nej, det, måste ja, det är jättejobbigt, jättejobbigt. Mm. och jag gick också in i väggen förlorade balanssinnet fick yrsel och när du inte längre kan kontrollera din kropp det är ganska läskigt när kroppen tar över och stänger ner vissa bitar för att tvinga dig och lägga dig ner och ta det lugnt. Då har du inget annat val än att stoppa. Och i och med att jag inte hade någon prestige faktiskt i. Att vara programledare eller skådare, Det jag menar med omvänd karriär. Mm. Då blir det ju också så enkelt att ta ett, ett eller två eller tre steg ner. Jag tycker ju inte att det gör att. Någon kan tycka. För det har jag faktiskt hört. Att man var en fördett. Och du vet sådana saker. Nej det är att man förnyar sig själv. Och hittar andra
2: sidor av sig själv. Ja men framförallt också. Att du är nyfiken tycker jag. Och sen egentligen så tänker jag. Att det här med att ta kliv neråt. Nej men det tycker inte jag du har gjort. har tagit en annan väg bara. Och det är många som gör. Och jag
3: tycker det är fantastiskt. Men. Om du tänker att det är någon som har varit eh, lite känd, eller om det är någon som har gjort någonting som har blivit väldigt uppmärksammat och fått, inte i mitt fall då, men andra fall, när någon har blivit beundrad för någonting. Och ändå, fast de har fått bra kritik, fast de, de har fått elångser och all bekräftelse du kan önska dig, stiger av och väljer att göra kanske någonting väldigt, väldigt enkelt. Nej, jag, jag bestlöt mig för istället att stället öppna ett kafé. Ja,
2: men då kan folk ibland tycka. Har en åsikt om det. Absolut. Och det är ju kan man ju säga väldigt modigt då, Att följa sitt hjärta speciellt ja. för det man vill göra. Mm. Ja. Och just den tiden
3: i livet kan det vara det absolut modigaste du har gjort. Och det absolut skönaste du någonsin har gjort. Mm. Så. Nej jag tycker det är verkligen om igen. Det handlar om varje individ. Din personlighet. Din bakgrund. Dina värderingar.
2: Du jag tänker lite grann på det här med framgång. Mm. Vad är att vara framgångsrik för dig? Det
3: är att hitta balans.
2: Inre balans, eller? Balans, privatliv, jobb. Mm.
3: Att faktiskt kunna vara... Att kunna sitta och ärligt säga att man känner sig nöjd.
2: Och vilka är dina nycklar för det? För att nå det?
3: Otroligt bra fråga. Det är att lyssna inåt. Och jag kan bara lyssna inåt. Genom att stänga av allting yttre. Så jag måste gå iväg, jag måste få vara lite ensam, jag måste få rensa hjärnan. Och jag måste framförallt ja, så här. Om någon frågade mig för några år sedan, men vad vill du? Hade jag aldrig kunnat svara på den frågan. Därför reptilsnabbt hade jag tänkt, vad behöver du? Vad behöver du? Vad behöver du av mig? Vad behöver du, så mina svar skulle alltid vara det jag tror. Att jag vill. För jag vill det för någon annans skull. Så för mig att komma närmare vad jag verkligen vill längst inne. Som är oberoende av alla andras önskemål eller förväntningar. Så måste jag gå undan och verkligen ta mig tid och lyssna inåt. Gör det. Ja, mer och mer och mer och mer. Mm. Men faktiskt inte tillräckligt ofta. Och reflektion kan göras på så många sätt. Jag gör det ju skriftligen. Jag sätter jättemycket av mina tankar på pränt. För då stolpar jag upp dem och kommer lite närmare sanningen än om jag bara tänker dem.
2: Men jag kan tänka också bland att jag skriver gärna också ner ja. när det verkligen är något. Men då för mig blir det mer på riktigt. Så länge ja. det är en tanke så kan den liksom flöda runt mm. lite grann här och där. Men det är först när jag liksom sätter det på papper när mm. jag liksom skriver ner det. då blir det mer ett commitment. Till dig själv. Till mig själv. Ja, mm. jag ja, bara till mig själv. Och så kan det vara. Men men känner du att du är chef över ditt liv då? Idag mer än förut
3: Åren i Hollywood innebar att du var verkligen allt annat än chef över ditt eget liv Jag kan faktiskt förstå en hel del av Även om min lilla lilla tid i rampljuset var väldigt kort men intensiv Och inte går att jämföras med sådana som Avicii och andra Men jag kan känna igen Nu var han introvert jag är extrovert. Men jag kan känna igen den här känslan. När man känner att alla andra styr ditt liv. Och man har managers, man har agenter. Du har en, en PR-byrå. Du har någon som sköter dina pengar. Och alla har en åsikt om vad du gör. Vem du syns med, hur du ser ut. Vad du säger. Och då är man inte chef för sitt liv. Nej, och på den tiden så kommer ihåg de här små man hade ju inte mobiler då utan man hade en sån här liten beeper mm. så när någon ville få exact. tag i mig så var, hade jag en liten dosa och då pepte den till och fick jag gå och ringa och kolla vad det mm. gällde läkare kunde jag ha det på den ja, tiden precis. och den ringde ju hela tiden och stressade mig nog enormt mm. för det var alltid någon som ville något
2: mm. ja. eh, jag tänker relationer ja. vad betyder relationer för dig alltså jobbet och privat
3: allt. Mm. Allt. Jag lever för relationer. Um, möten med nya människor är jätteviktigt för mig. Möten med våra deltagare på jobbet är fantastiska för mig. Alltså Jag lär mig så mycket av mina möten med dem. Relationen till mitt barn som är det största delen av mig. Och ja, ju, hon
2: är ju på väg ut. För hon ja, hon är, är på väg, väg ut särskilt, och vi är ja.
3: väldigt olika. Mm-hmm. Och hela Spännande. den här insikten om hur svårt det är att vara mamma och hur man än försökte så gjorde man alla fel ändå. Mm-hmm. <laughs> <laughs> ja. Och relationen till maken, att få den att liksom, kanske djupna ännu mer om det går. Och att just det här apropå personlighetstyper. Att kunna vara så diametralt olika som även han och jag är, att vi, och vi har gått ner oss i kommunikationsträsket något fruktansvärt under de här åren. Och vi är så otroligt olika. Dock så balanserar vi varandra men också hur man. Jag är helt av om man kan leva med en människa ett helt liv utan att bli tokig. Jag menar om man lever med sina vänner, vi skulle nog gå varandra på närverna mm. om jag skulle leva med min gamla familj skulle man ju gå varandra på närverna mm. förr eller senare att man ändå lyckas någonstans mm. det är ju helt otroligt mm. och jag tror en av anledningarna till att vi har lyckats det är för att vi har, vi ser till att vi har lite tid isär vi har lite väldigt, egen tid ja han älskar att resa det gör jag med men han har mer möjligheter att resa jag reser väldigt mycket ska jag säga också. Mm. Men han reser ännu mer. Och att det finns ingen snack om att inte han skulle få göra det. Det är inte jobb alls utan det är... Mm, privat. Okej. Okay. Ja. Mm.
2: Spännande. Jaja. Man ger varandra den
3: friheten. Ja, med. absolut. Mm. Och se, ja men om igen, vem är jag då utan min man? Vem är jag egentligen utan mitt barn? Vem är då?
2: vilka är jag dina viktigaste relationer? Det är ju egentligen din man och din dotter då, är, eller? Eller?
3: Ja och absolut mina, jag har... idag så har vi det har blivit så att antingen har det väl ut av sig själv eller som har man varit med och påverkat att den enorma vänskapskressen är lite mer, eh, vad ska vi säga, en mindre klick, det man hinner helt enkelt och nu vet jag att de som finns i min närmaste, närmaste krets det är vänskaper som har testats genom flera år. De håller hur långt ifrån vi än är, hur länge jag än är borta. Och vi finns där för varandra, no matter what. Och vi vill varandra väl. Och just det att kunna lita på skulle något gå till fanders. Jag har ett gäng som är mitt skyddsnät. Ja. Uh. Jag kan inte säga det nog. Därför just när man, om du ska lita på någon, jag behöver ju veta. Vem du är. Vad du har gått igenom för någonting. Och jag framförallt litar ju mer på sådana som har gått igenom lite tuffa saker och klarat sig. Och som vågar erkänna sina misstag. Och inte bara visar upp det positiva. För Nej. då vet jag att jag kan. För det första får jag vara likadan själv. Och att, att de är sanna. Och, det, och i och med att vi, både du och jag och många med oss. Förstår ju och tycker att. Det som, som är kanske mest intressant. Men det är ju när man gick på pumpen. Mm. Och lärdomen av det. Mm.
2: Absolut, så är det. men du Och, och då tänka så här. Hur gör man för att bygga en bra relation då?
3: Med sig själv men, eller, eller med en annan det? människa? Ja, både och. Ja, med sig själv så handlar det om att verkligen blicka inåt. Och behöva nyfiken på sig själv. Och inte döma. Jag brukar säga att det är, man är som en detektiv i sitt eget liv. Då kan du vara lite
2: objektiv. Och det är väl ibland det som kan vara svårare Det är man det svårt. väldigt lätt att vara kritisk mot sig ja. själv.
3: Och istället tänka: Men gud, vad intressant. Nu betedde jag mig så där, varför det?
2: Och var öppen för det. Och
3: var öppen mm. för det. Och istället tycka: För till slut, när man ser sambanden, vad kommer ifrån? Och, 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 och liksom: Är det där min värdering? Eller är det bara ett innevat beteende? Eller? Det är jätte, alltså det är otroligt spännande. Den resan tycker jag är ju nästan den häftigaste.
2: Mm. Och det tar aldrig slut. Nej, man ska ju leva med sig själv i många år till. Ja. Hoppas på. ja. Och vad var du Sen sa du relationen... Nej, också bygga bra relationer alltså utåt. Mm. Med vänner eller med ja, kollegor. Alltså det yttre då med andra personer. Jag tror att ärlighet är en stor nyckel. Och då är det inte ärlighet för ärlighetens skull.
3: Inte ärlighet till varje pris. För det finns ju väldigt många människor som är extremt ärliga. Men de sårar. Men att man ska kunna liksom... Som jag sa... Att man är ärlig och för man vill den andra personen väl och det handlar väldigt mycket om hur man säger saker. Men också att man älskar varandra på olika sätt men att man älskar varandra ärligt och det finns finns liksom inte mer reservation för om du beter dig så här, då tycker jag om dig. Mm. Men inte om du beter dig på ett nej. annat sätt, nej. Då försvinner min kärlek mm. eller min vänskap. Mm. Mm. Jag tycker ju att de här fina vännerna som jag har, det är som en, en kärlek. Det är, det är ju... Det finns avundsjuka ibland. Och det.
2: Ja, <laughs> ja och fast då kan man ju kanske säga det, jag vet inte. Absolut. Jag känner faktiskt jäkligt
3: på dig. Ja. Och då
2: är ju det okej. Okay. Ja, eller att det kan till och med finnas
3: avundsjukare, jag har med väninner... Nej, men varför få det så mycket? Varför ses inte vi? Mm. Och, liksom, och det är väl lite gulligt någonstans.
2: Mm. Så det, ja. Eh, jag tänker så här. Var, var hämtar du din energi och ditt lugn?
3: Promenader, meditationsgå. Mm. Jag har en väldigt rörligt inre. Ibland ganska mycket kaos på insidan som inte en människa kan se. Och för att kunna som jag håller ytan så otroligt lugn så måste jag stilla mitt sinne genom att promenera. Och då finns det en speciell takt där jag Och det var faktiskt Lasse Berghagen som lärde mig det. Vi var uppe på ett hälsohem en gång i tiden. Och han lärde mig att lufsa som man kallar det för. Mm. Och då kan man både prata utan att bli anfad och man kan om man är själv hitta sina tankar. För det är, och det är alla, allas tempo är olika man får hitta sitt eget. När jag får tillgång till det tempot. Då känner inte jag längre att jag går. Det känns som att man flyter ovanpå marken. Och hjärnan blir alldeles klar. Och jag kan lösa problem. Jag kan se mönster.
2: Jag kan komma på nya idéer och vara kreativ. Så det är ett otroligt skönt sätt. Är det någonting som du gör... Alltså regelbundet eller när du känner behov av att göra det?
3: det. Ja, jag gör regelbundet och sen har jag börjat vandra jättemycket. Mm. Vi har skaffat ett ställe i och jag älskar att vandra i bergen.
2: Mm.
3: Och sen så har jag fått lyxen av, jag är, vet inte vad det gör med att jag är vattenman. Men vi har ju så mycket vatten i oss mm. och jag mår väldigt bra av att titta på vatten. Jag behöver inte vara på det, jag behöver egentligen inte vara i det. Men att få sitta och titta på havet. Mm. Eller vatten överhuvudtaget. Det lugnar mitt sinne.
2: Och vatten, jag håller med dig. Vatten kan ju också vara så förändligt. Alltså ja. det kan vara allt ifrån glittrande lugn mm. till liksom stormigt upproriskt. Det, det har ju så mycket. Ja och där är det en metafor
3: som hjälper mig. När jag tittar på vattnet. Därför om du tänker dig att under vattenytan långt där under. Så är det ju alltid stilla. Så oberoende av om det går krusningar eller jättevågor, det kan få vara så på ytan, för så är det i livet. Bara man förstår och kan behålla lugnet inuti och hitta tillbaka till det, så kan man acceptera. Och ibland så är det liksom ruskväder, ibland så är vattnet som en spegel. Och allt är lika bra att man inte börjar döma. Det där är bra, det där är dåligt. Utan liksom hitta lugnet i, i botten någonstans.
2: Så jag brukar faktiskt använda det som en metafor för mig själv. Um, vi börjar nästan avrunda. Men jag tänkte det här med drömmar och utmaningar. Mm. Um, hur ser dina mål och drömmar ut nu? Har du några? Det är klart att du har. Vet du, förr i tiden var det min värsta fråga. När journalisterna
3: frågade vad gör du om fem år eller tio år. Avskydde du. För jag lever ju väldigt mycket i nuet. Men jag håller på att lära mig att våga tänka framåt. Och en liten dröm jag har, den är inte just nu, men att när jag pensionerar mig så skulle jag vilja faktiskt göra ett pensionat för alla sinnen.
2: Ett pensionat för alla sinnen? Ja. Det låter spännande. Mm.
3: Där du får trigga alla sinnen. Inget rum i det andra likt. Det händer saker hela tiden. När man kommer dit så kan, är det fullt av överraskningar. Så den som bodde där gången innan har en story.
2: När du kommer dit så kan det vara något helt annat. Wow, det mm. låter spännande. Där vill jag checka in mig. Ja, och det ska, ska ju utomlands. lans. Jättek- ja, perfekt. Ja. Jo, kommer en plats. Ja, gör tid. det tid och plats. Ja. Härligt. Modiga <laughs> par som kommer ifrån en modig släkt. Ja, ja det är väl grundat det Från Modiga Pia. Mm. <laughs> Vad härligt. Tack snälla för att du tog dig tid att komma hit. Det är kul att prata. Tack för äran att ni ville ta hit mig. Ja.